0: Bonjour, bienvenue dans La Mort, tout un art. Je suis Lucille Milliard, la réalisatrice. Tous les mois, je m'entretiens avec des artistes qui traitent du sujet de la mort et avec des professionnels du funéraire qui font de leur métier tout un art. J'ai choisi, avec ce projet, de mettre en lumière les initiatives remarquables, locales et humanistes dans le monde du funéraire. C'est parti La mort, un art, l'art d'organiser un festival de la mort avec Marine Frugès et Grégory Nyevat. Vous êtes tous les deux cofondateurs de la coopérative funéraire de Rennes et vous êtes en train d'organiser un festival de la mort en septembre 2024. Vous avez constitué une équipe organisatrice dont je fais partie. Alors même si je connais certains aspects, la programmation qui se dessine et puis la construction, je voulais prendre ce temps, en pleine conception, de nous poser de nous arrêter sur ce projet un peu fou, en tout cas audacieux. Greg, est-ce que vous pouvez nous dire quel est son point de départ à ce festival de la mort
1: Le point de départ euh, pourrait être euh, le fait qu'au sein de la coopérative funéraire de Rennes, il y a deux grands piliers. L'idée, c'était au départ de construire une entreprise de pompes funèbres, enfin, en tout cas, une alternative dans le domaine du funéraire comme euh, entreprise de pompes funèbres. Et puis dans un second temps, un second pilier qui était de travailler autour des espaces qui, soient, qui permettent en tout cas de sensibiliser les citoyens, les citoyennes, les gens de la cité, autour des questions de la mort. Dans ce deuxième pilier, on a travaillé depuis les, les prémices de la coopérative à l'émergence d'un espace convivial qu'on a appelé les cafés mortels. L'idée des cafés mortels, c'est de faciliter la parole autour de la mort en invitant un sachant ou une sachante qui peut être de l'ordre d'un artiste d'un anthropologue d justement d'un praticien du funéraire ou autre qui viennent partager sa connaissance autour de cette question qui est centrale celle de la mort mais à travers sa pratique ou ses recherches et faire de manière à ce que à travers cette, ce domaine exploré les gens qui prennent part à ces cafés mortels dans un café tout en buvant un coup ou en mangeant un morceau puissent s'interroger autour de la thématique abordée, mais puissent, dans un second temps, échanger entre eux de manière informelle et créer justement dans cet espace convivial un endroit où la parole de la mort n'est pas tabou. On s'est rendu compte avec euh, les cafés mortels, on en a fait quand même euh, 19, hein. on a presque accueilli 1200 personnes autour de tous ces cafés mortels qui avaient là vraiment un sujet, et qu'il y avait vraiment une nécessité euh, dans notre cité, en tout cas à Rennes, d'avoir ces espaces de partage, d'avoir ces endroits où on se sente bien, on pourrait dire même dans un endroit un peu fun, mais où on aborde de manière consciente et éclairée euh, autour des questions qui sont liées à la mort. Et on s'est dit, au vu de toute cette expérience-là, et si on n'allait pas un peu plus loin, et si on faisait un festival de la mort.
0: La mort est un sujet vaste, quelles sont les thématiques que vous avez choisi d'aborder
1: En fait, il fallait euh, réussir à circonstruire. On s'est rendu compte qu'avec les Cafés Mortels, le sujet de la mort euh, est quelque chose qui draine à peu près tous les secteurs. Je me suis rendu compte, par exemple, que le domaine de l'architecture... Euh comme le domaine artistique ou même le domaine de l'anthropologie, on pourrait presque même dire qu'aujourd'hui le politique pourrait s'intéresser à ces questions-là, mais c'est comment elle les aborde. Et il fallait que nous on puisse circonscrire en effet le festival euh, autour de certaines thématiques. Elles se sont en fait ancrées assez vite sur l'appétence qu'avait le groupe par rapport à certaines choses, et même au-delà de ça, par rapport à la connaissance que chacun des membres avait. Euh, ou porter, euh, je veux dire, du point de vue professionnel, ce qu'ils faisaient eux-mêmes dans leur vie euh, dans le monde extérieur, on va dire, et euh, que chacun de ces savoirs puisse être partagé au sein du groupe. Et assez vite, on s'est dit qu'il fallait circonscrire euh, les thématiques parce qu'on ne pouvait pas aborder l'ensemble du sujet. Ce qui fait que, assez vite, trois euh, entités se sont euh, déclinées, euh, ont été apportées. La première était euh, de travailler autour de la nourriture. La deuxième était de travailler autour des sons, des mots et des expressions. Et la troisième était de travailler autour du thème des objets. À partir de là, en fait, bon, déjà on est sur le chiffre 3. Mais où s'est décliné, euh, se sont déclinés en fait, la, 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 la mise en place du festival, et ce pourquoi le festival va durer trois jours, en tout cas dans sa manière concrète et événementielle, on va dire, au mois de septembre. C'est que il y avait la volonté d'avoir une, une narration en fait qui se met en place. Cette narration-là, elle a été, euh, si je prends par exemple la thématique des objets, on a eu, euh, le, on s'est dit que ce qui pourrait être intéressant au vu de certains écrits qu'on avait pu lire, qu'on puisse décliner euh, la relation intime qu'on pouvait avoir par rapport aux objets, la dimension privée qu'il y avait par rapport à un objet, mais aussi la dimension publique par rapport à un objet. Et c'est comment un objet se déplace au fur et à mesure qu'on s'approprie de cet objet, et notamment... Euh, et ça peut-être qu'on va en parler tout à l'heure, notamment à travers une cérémonie par exemple, mais aussi à travers ce qu'on allait mettre en place pendant le festival et comment on allait interroger justement ces différentes dimensions. Et pour le groupe de la nourriture, c'est pareil, cette narration-là, elle s'est articulée aussi sur un... Euh, autour de, Par exemple, euh, les premiers jours, on va travailler autour du pain autour de, du désir de se faire quoi on peut tendre, en tout cas, euh, autour de la nourriture. Il va y avoir un autre temps qui va être autour de le fait d'organiser et mettre en place un banquet. Euh, et puis, en amont, il y a justement le, comment on fait lever le, le vin, euh, comment on apporte petit à petit en fait, une réflexion autour de ça, quoi.
0: Oui, parce que le, le festival, ce sont trois jours, donc on peut déjà donner les dates, 20, 21 et 22 septembre 2024, un lieu
1: Le Vieux Saint-Etienne. Et puis, une autre articulation s'est mise en place aussi. C'est-à-dire qu'il y avait la volonté d'avoir un moment fédérateur, qui est ces trois jours de festival au Vieux Saint-Etienne pendant le mois de septembre, et puis il y avait la volonté aussi, mais ça c'est par les choses, c'est en cheminant qu'on arrivait à cette, cette réflexion-là, de créer des laboratoires en amont et de nourrir en fait pendant l'année qui précède, donc à partir de là janvier jusqu'au jusqu mois de septembre, des laboratoires, des ateliers qui viennent nourrir, réfléchir, mais dans un temps plus long autour de chacune des thématiques.
0: On peut se concentrer sur le, le groupe objet, justement, et sur sans dévoiler la programmation euh, pendant ces trois jours de festival. Mais sur ce temps de laboratoire, là, aujourd'hui, euh, vous en êtes où de vos réflexions, de vos rencontres aussi Marine, vous êtes euh, artiste euh, visuel, designer, directrice de création. Euh, vous avez fait appel aussi à votre réseau d'artistes j'ai pas fait trop appel à mon réseau d'artistes
2: il est venu plutôt progressivement ça a commencé plutôt par des découvertes d'artistes dans notre groupe on est aussi avec Juliette Gauthier qui est plasticienne et qui nous a fait très vite rencontrer une autre plasticienne avec qui elle avait fait ses études qui s'appelle Lucille Marceau et euh, vraiment, on, on a eu euh, ben, une super accroche parce que sa sensibilité qu'elle avait, déjà, le traitement du sujet qu'elle avait autour des reliquaires, euh, de la mémoire, euh, venait vraiment résonner euh, très directement avec notre approche. Euh, donc voilà, il y a eu Lucille. Après, il y a eu euh, Cristina Maldonado qui était en résidence artistique au bout du plongeoir en 2022 et qui était en, en, en partenariat, en résidence à la coopérative funéraire. Donc c'est comme ça qu'on l'a rencontrée, grâce au bout du plongeoir. Elle est en train de, de prolonger sa, sa recherche de façon beaucoup plus large et après on va voir comment on va pouvoir aussi la programmer sur, euh, sur le festival. D'une certaine manière, par accident, on avait entendu parler du festival de la mort qui se passait à Bruxelles, qui s'appelle le Dia des Muertos, et euh, qui avait mis en place, un, euh, ce qu'on trouvait étonnant et, euh, et puissant, un, une installation de meubles qui s'appelait l'Hôtel des Morts. Et dans lequel il y avait eu plein de petites niches qui racontaient plein de récits et de relations entre les vivants et les défunts à cet endroit-là. Et on a eu l'occasion d'y aller justement pour, euh, pour, décou pour découvrir ce collectif d'artistes qui s'appelle Tados qui est menée par Célia Desardo, Sarah Brûlé et Manon Brûlé. Et ça a été une super rencontre aussi. Donc en fait, les choses se sont faites un petit peu parce qu'on était en veille, on, on était toujours attentif à ce qui nous entourait, des, justement des projets qui, soit artistiques, soit autres, étaient en résonance avec l'approche de la coopérative funéraire aussi. Et
0: de ça a découlé ces rencontres. Et là sur votre voyage justement en Belgique, vous êtes plusieurs à y être allés, de la coopérative, soit membre fondateur, soit euh, sociétaire. Et qu'est-ce que vous avez vu, vécu là-bas que vous aimeriez justement transmettre euh, durant toute cette année et pendant
2: le festival Ça a été cette rencontre-là justement avec elles, ça a été euh, le, le fait qu'elles ont des approches qui commencent par être d'abord artistiques, pour les emmener justement sur, la, sur le, le, une prise d'ampleur qui, qui s'est faite au fil des années par le, pour le festival de la mort là-bas. Et euh, en fait, on a vu qu'elles progressivement se posaient plus de questions et a, a commençaient plus à aborder une réflexion autour des, des entreprises de pompes funèbres. Donc en fait, elles ont fait un, un chemin inverse au nôtre et euh, on, on s'est retrouvés dans ce croisement-là. Euh, elles font des ateliers avec tout, tout public, des enfants pour aborder le sujet de la mort, donc euh, elles sont vraiment sur aussi l'idée d'aborder de, 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 ce sujet et ne pas le mettre en, en marge et, et toujours d'une façon très poétique euh, pertinente puis euh, forte dans, le, dans, dans les exigences aussi à la fois artistiques, enfin, à la fois sur le fond et sur la forme et, euh, et donc voilà il y avait eu un écho naturel qui s'était fait euh, suite à des visios
1: Pour rebondir là-dessus, c'est il y avait aussi, euh, le, à travers la mise en place de ces ateliers, mais aussi euh, la mise en, en place d'un espace collectif, il y avait une façon de, de mobiliser, en tout cas, euh, la population sur euh, comment s'approprier, justement, euh, de leur propre histoire personnelle et de la déplacer dans quelque chose de collectif. Et c'est vraiment ça, en fait, qu'on a été chercher à comprendre, en tout cas, comment ils ont mis en place cela. Et c'est là où, en fait, ça a vraiment nourri notre idée de, de travailler à, euh, en amont à travers des ateliers, parce qu'elle avait mis cela en pratique, notamment ce que disait Marine avec les enfants, c'est-à-dire euh, rentrer dans les écoles. Prendre le temps de, euh, on va dire, détabouiser, on va dire, euh, la question de la mort, de manière à ce que euh, chacun et chacune puisse se l'approprier et qu'elle puisse devenir presque un, un espace de fête à la fin, parce que ça a été ça, il y a eu une grande fête, mais une fête consciente, c'est-à-dire que ce qui était donné par chacun et chacune, je l'ai vu moi dans les gestes, dans cette façon de d'habiter. Euh, ces, ces espaces dédiés pour euh, aller mettre un petit reliquaire ou un objet qui est en relation avec euh, les grands-parents, avec les parents ou autres, euh, portait un sens euh, assez euh, puissant du fait de cette accumulation-là. Et c'est un peu ça qu'on a été découvrir, euh, cette façon de faire, surtout y a eu, je crois qu'ils ont une expérience de 6 ans sur, cette, euh, sur euh, ce moment-là des Dia de los Muertos. Et euh, donc c'était un peu cette expérience-là qu'on avait été rechercher pour comprendre ce qui était possible et envisageable de faire, et surtout se dire qu'ils euh, ont mis en place une procession où euh, il y a, je ne sais pas, euh, on va dire euh, 10 000 personnes dans la rue, quoi, ou euh, 5 000, 6 000 Non, 6 000 marines. Et donc c'est quelque chose d'assez vertigineux et d'extrêmement de, conséquent sur un moment comme celui-là. Mmh. Dans les ateliers, il y a aussi un, un endroit qu'on a été explorer et euh, qui nous semblait euh, intéressant parce qu'il explorait une zone de flou. On a été en relation avec euh, l'école Lisa euh, à Rennes où euh, c'est des jeunes euh, designers euh, designers, on va dire euh, ouais. et euh, on est allé à leur rencontre, donc il y a cinq cursus, cinq années en fait dans ce, cette école-là et on a été apporter notre réflexion, en tout cas nous en tant que coopérative et l'approche qu'on avait de la mort pour leur demander de s'interroger autour de cette question-là, justement cette question du design. Et donc, on a abordé avec euh, certains intervenants euh, au sein de cette école-là, euh, Sclerigène et Fabrice, euh, les étudiants, de manière à ce qu'ils explorent cette question de la mort, à travers les objets, à travers euh, des mises en scène d'espace euh, ou autre. Et ça, c'est quelque chose qui a commencé, on va dire même presque depuis euh, décembre, et qui va perdurer jusqu'en juin. Et cette exploration d'un endroit où on ne sait pas où on va... Euh, va nous donner ou nous permettre en tout cas d'énoncer peut-être des chemins qu'on n'avait jamais envisagés. Et la mise en place de ces ateliers-là, que ça soit avec l'école de Lisa, que ça soit avec ce que fait Lucie de Marceau, que ça soit euh, ce qui est fait euh, Christina Maldonado, euh, c'est des espaces où on ne sait pas vraiment où on va arriver. Et c'est ça, le chemin en tout cas, c'est ça qui nous intéressait le plus parce que au XXIe siècle, la question de la mort doit être... on doit se la ré réapproprier d'une certaine façon. On doit pas faire fi du passé, mais se questionner sur le devenir le lendemain. Et toutes ces questions-là, si on va vers un public plus jeune ou le domaine artistique, on peut explorer en tout cas ces éléments-là.
0: Vous êtes aussi conseiller funéraire au sein de la coopérative donc la question de l'objet, c'est aussi quelque chose qui est présent, une réflexion que vous avez vous menée dans l'accompagnement des familles. Euh, justement, est-ce que toute la réflexion durant cette conception de festival vient nourrir et inversement, comment vous tissez là, les, les deux, à la fois festival de la mort et conseiller funéraire au sein d'une entreprise de pompes funèbres
1: L'apprentissage au sein de la coopérative pour mettre en place ou accompagner les familles dans les cérémonies, elle s'est faite progressivement. C'est-à-dire on est parti quand même de rien, on va dire, que ce soit Isabelle ou moi au départ avec Gilles et maintenant Sonia. On partait de, de rien, aucun de nous ne venait du domaine du funéraire. Et en fait, au contact des familles, des portes sont ouvertes petit à petit. L'une des portes qui s'est ouverte, c'est justement la question des objets. Mais de... quand je parle des objets, ça peut être l'appropriation d'un cercueil, par exemple. Quelle place a un cercueil dans une cérémonie Les choses autour des objets ont un peu commencé comme ça. Il y a eu des rencontres avec des familles qui, à un moment donné, se sont dit, ou nous ont dit, est-ce qu'il est possible d'emmener le cercueil chez nous et de nous l'approprier, d'en faire un, un espace d'expression. Euh, et petit à petit, ça nous a ouvert sur des, des espaces, en tout cas, des domaines des possibles qu'on n'avait jamais envisagés. domaines des possibles qu'aujourd'hui, on propose auprès des familles. Donc ça, c'est dans... Un premier temps, ça s'est fait comme ça. Et puis, au fur et à mesure, les choses sont nourries aussi pendant les cérémonies. C'est à force d'accompagner les familles, il y a comment on interpelle chacun des sens. On peut interpeller la dimension du son on peut interpeller la dimension de la parole mais il y a un domaine qui est extrêmement complexe à interpeller, c'est celui du geste. Et c'est comment, en fait, les intentions ou peuvent se traduire à travers des gestes, sachant que la majeure partie des cérémonies qu'on accompagne, c'est des cérémonies laïques, et que les gestes ne sont pas inscrits dans l'ADN comme ça. Si on suit une cérémonie religieuse catholique, il y a des rituels qui sont tout écrits. Vous prenez le geste de la lumière, il y a le geste de l'encens, il y a différentes choses comme ça qui sont inscrites comme une forme de normalité, sans peut-être aujourd'hui en comprendre encore les tenants et les aboutissants de la symbolique qu'il y a derrière. Et au sein de la coopérative, il fallait qu'on soit en capacité de proposer ou en tout cas d'ouvrir euh, une forme d'appropriation par les familles à travers leur histoire et faire sortir les objets qui étaient chez eux ou peut-être chez les défunts euh, et faire sortir ces objets pour que justement de cette dimension intime, ils soient partagés d'une façon collective. Et c'est ce déplacement-là, petit à petit, qui nous a amené à réfléchir autour de cette question des objets et qui m'a amené, en tout cas moi, à être presque convaincu que le geste a presque plus de sens dans, la, dans ce qui va rester dans le corps de chacune des personnes, plutôt que les mots qui ont un sens pendant la cérémonie, que le son aussi a un sens, mais ce qu'on va faire collectivement, ce qu'on va construire collectivement, en tout cas moi, apporte en fait ou facilite euh, ce moment de passage.
0: On écoute maintenant un morceau choisi par vous, Grégory, Ahmad Nobar, de Delkesh.
1: Ce morceau-là, c'est un morceau iranien et c'était une cérémonie que j'ai accompagnée avec toute une communauté iranienne qui venait célébrer le décès de Parvin. Et il y a eu ce morceau-là au moment donné qui est apparu. Un des moments, en tout cas emblématiques pour moi, de ce morceau-là, c'est qu'on l'a diffusé en fait au, au cimetière. Je l'ai passé au moins deux fois parce qu'en fait la proposition qu'il y a eu à un moment donné, c'est qu'il y avait euh, cette femme aimait les fleurs, Et donc ils avaient vraiment envie de, euh, que ces fleurs-là soient présentes. Sauf qu'on était justement dans une période où il faisait extrêmement froid, donc l'ensemble des fleurs allait flétrir en une nuit ou deux nuits, il n'allait plus rien rester. Donc en fait, je leur ai proposé de mettre l'ensemble de ces fleurs dans le caveau. Et donc pendant tout ce morceau de musique, toute la famille, tous les proches et tout ont pris le temps d'aller chercher l'ensemble de ces fleurs. Et il y en avait, je peux vous dire, un paquet. Et ils ont pris le temps de les déposer. C'était un moment juste magique
0: avec ce morceau-là.
3: but that's why
0: Ahmad nobar de Delkesh. Vous écoutez La Mort tout un art. On reprend avec Grégory Niewiartz et Marine Fruges sur le Festival de la Mort.
1: Si on reste sur la dynamique des objets, euh, l'espace de travail de Lucile euh, vient totalement répondre à une question qui est celle-là. C'est euh, Comment faire que euh, des familles ou des gens qui, peut-être, on a accompagné au sein de la coopérative, mais qui ont encore besoin euh, des espaces après, euh, des espaces de narration autres, comment on peut faire de manière à ce que, à travers une artiste comme elle, qui a une pratique autour, une vision, je dirais même, autour des, de cette notion du reliquaire, cette notion du, de la mémoire, euh, comment tout à chacun va pouvoir traverser un espace qui est celui d'une caravane dans ce cas-là et euh, traduire on va dire une, cette mémoire mais on pourrait dire peut-être une émotion euh, peut-être autre chose à travers un objet concret et c'est comment cet objet se enfin on arrive à, à extraire en fait cette euh, cette dynamique du faire donc c'est en effet c'est euh, le, le chemin en tout cas qu'on s'est imposé et dans le choix même des artistes qu'on qu a invités, euh, c'est pour qu'ils puissent justement questionner ce passage entre l'intime, entre l'objet privé, entre l'objet collectif. Et pour ce faire, Lucille, par exemple, elle va mettre en place ses ateliers dans la caravane. Lucille Marceau. Oui, Lucille Marceau. Euh, elle va mettre en place ses, ses, cette pratique-là dans la caravane. Mais tous ces objets vont avoir une raison d'être. Dans, euh, pendant le festival et vont résonner autrement.
0: Cette caravane, donc en amont du festival, sur la place publique
1: L'histoire de euh, la place publique. L'idée d'avoir construit ou mis en place des caravanes qui se déplacent euh, dans différents espaces, euh, fait résonner justement cette question euh, de l'intime, qui est quelque chose qui nous lie à nos défunts, vers une dimension beaucoup plus collective. C'est rendre et donner conscience à l'ensemble de la cité qui est autour de ces caravanes que cette question-là nous appartient à toutes et tous. Et faire de manière que c'est créer un espace des possibles, mais aussi un espace où c'est possible de rentrer. Et ces espaces-là, aujourd'hui, j'en connais pas beaucoup. La seule fois où on est en relation avec la mort, c'est au moment des cérémonies. La seule fois où on est en relation avec la mort, c'est quand quelqu'un vient à savoir qu'il va falloir qu'il prépare ce chemin-là. Mais et souvent, c'est impactant. Alors que l'explorer autrement, dans un moment qui est plus peut-être plus doux, autre, ça permet d'aller chercher, en tout cas, des, des éléments de réflexion qui nous permettent de l'accueillir autrement. Et en tout cas, de s'inscrire comme ça, de cette façon-là, dans l'espace public, c'est donner à voir qu'il est possible de parler de cette question-là. Donc on a osé l'idée des caravanes, on a osé l'idée d'avoir presque une un forme de village nomade avec euh, d'autres caravanes, mais ça peut-être qu'on pourra en reparler plus tard ou avec, euh, avec d'autres personnes. Mais en tout cas, il y avait l'idée d'installer euh, un espace des possibles autour de cette question-là. L'idée du festival, et vraiment, je pense que ce qui fait la beauté de, de, du partage dans le groupe collectif qui porte le, le festival, c'est vraiment cette dimension exploratoire. On ne sait pas vraiment où on va. et Par exemple, l'idée de la caravane, c'est vrai qu'elle a surgi presque par une blessure. C'est-à-dire qu'au départ, on avait envisagé un campement avec un chapiteau. Pourquoi un chapiteau Parce qu'on a fait des cérémonies dans les chapiteaux. Donc, et pourquoi on a fait des cérémonies dans les chapiteaux C'est parce que des familles nous y ont poussé à un moment donné. Parce que il y avait cette nécessité d'avoir le chapiteau qui résonnait avec euh, la cérémonie qu'on allait mettre en place à l'intérieur de ce chapiteau. Donc il y avait quelque chose qui nous semblait presque naturel et qui amenait aussi une dimension peut-être foraine, euh, une dimension fun, euh, qu'on voulait. Au moment où on a su qu'on n'allait pas avoir ce chapiteau, restait l'idée des caravanes. Et c'est comment on a réussi de cette blessure-là, on va dire quelque part, à se réapproprier d'un espace et en se disant « mais en fait, cette caravane, c'est mobile on peut aller où veut. On peut rester dans la ville, mais pourquoi pas aller dans la campagne. Euh, on peut aller sur, euh, en centre-ville, mais pourquoi pas sur les périphéries. En fait, ça, ça donnait un domaine des possibles qui était juste dingue. Et c'est ça qui nous a séduit en fait, dans cette dynamique des caravanes.
0: Pour revenir sur le lieu du festival, vous l'avez dit, théâtre du Vieux Saint-Etienne, ancienne église désacralisée, autour un ancien cimetière... Euh, non, c'est assez magique
2: en fait, ce lieu. Il est, euh, dès qu'on rentre dedans, en plus il était totalement vide. Euh, on, on a eu la possibilité même de, de, de monter, de, de voir la structure tout, tout là-haut, de vraiment euh, euh, s'accaparer l'espace ou de se, se projeter les uns les autres avec nos, nos imaginaires euh, respectifs euh, et du coup il y a un terrain de jeu qui est ultra, euh, ultra stimulant. Mais euh, maintenant, il va falloir faire rentrer toutes ces pièces de puzzle là-dedans.
0: Et Marine, vous avez euh, créé toute la charte graphique de la coopérative funéraire de Rennes. J'invite tous les auditeurs, toutes les auditrices à aller sur le site web de la coopérative. Merci. Lucie. Allez, jeter un oeil déjà. Et puis vous avez là créé la charte graphique. Vous êtes en train de concevoir toute la communication sur le festival de la mort. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot euh, bah de la même manière que le festival est, il est en train de se modeler,
2: euh, j'ai essayé d'utiliser un, une matière que je pouvais euh, manipuler comme de la pâte à modeler, c'est-à-dire que mon, mon, mon visuel va aussi évoluer par rapport à, à l'évolution du festival, de la programmation euh, et c'est ça qui me plaît, c'est-à-dire que moi-même je ne sais pas exactement où ça va. Et alors après pour, venir plus, enfin pour être plus concret sur, sur l'approche la, la, que j'ai faite, que j'ai proposée euh, comme j'avais travaillé sur la pour la coopérative sur des avatars, sur des personnages parce que ça me paraissait cohérent de travailler sur l'incarnation humaine qui venait accompagner euh, des, des familles et euh, des proches là c'était un peu euh, l'alternative et puis peut-être que j'en avais un peu ras le bol aussi de faire des squelettes euh, et de me dire je ne vais pas forcément tomber dans ce qui, ce qui pourrait être attendu et comment je peux essayer de tourner autour du sujet et de lui donner une dimension un peu plus large en fait pour euh, évoquer la notion de, du cycle de, de la vie et de la mort. Au fur et à mesure, ça m'a amené à exploiter la, la, la forme, et le, la, la possibilité, le potentiel du, du ver de terre, du lombrique. Parce que ce, ce que je trouvais intéressant, c'était ce qui se passait justement entre le monde du dessus et le monde du dessous. Et que pour moi, le festival, il était un peu cet interstice entre les deux, un espace pour eux. Et, euh, et, euh, et qui est euh, expliqué, enfin, que j'ai réinterprété dans l'explication d'un anthropologue du folklore qui s'appelle Arnold van Gennep. Et j'aime beaucoup le mot qu'il a inventé, ça s'appelle la liminarité. Et en fait, c'est cette zone indéterminée entre, euh, en, entre deux moments, deux rituels de passage par exemple, mais après je l'ai extrapolé à la notion de deux mondes qui, euh, que souvent on délimite sous une, sous une ligne franche, et, et plutôt justement de s'interroger sur cette zone poreuse, et que le festival était un peu cette ouverture-là dans mon interprétation visuelle. Et donc de me dégager de, de tout ce qui était squelette et, euh, et crâne et tout ça.
0: On a pu voir une déclinaison du, du, du visuel, euh, aussi festif quand même, hein. <rire> avec le cœur mortel. Et ben là, c'est justement le prolongement de la
2: recherche. C'est-à-dire que ce lombric, euh, pour lequel j'ai donné une forme d'accolade au niveau du logo, il se décline après en, en serpentin festif. Et je rajoute, j'ai ma petite obsession des poids jaunes de la coopérative, donc je rajoute des petits cotillons jaunes dans, dans cet environnement, aussi pour rappeler la place de la coopérative dans la programmation l'organisation du festival. Euh, donc après, cette manipulation des, des, des serpentins et des cotillons va venir se décliner et évoluer au fur et à mesure des, des projets qui se mettent en place. Donc c'est toujours joué entre la notion de attraction-répulsion, c'est-à-dire qu'on va être séduit par la notion de, de vue de loin de quelque chose qui est très festif, et puis finalement en se rapprochant, on, on prend conscience qu'on est en train d'aborder un sujet beaucoup plus euh, euh, profond ou sérieux ou, euh, ou sombre, et d'être toujours sur cette ambivalence entre deux mondes joyeux, sombres, vivants, morts.
0: sur le cœur mortel Parce que là, c'est concrètement quelque chose aussi que les, les personnes, en tout cas celles et ceux qui sont inscrites à la newsletter, ont pu recevoir, ce cœur mortel. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
1: et Je vais peut-être rebondir sur ce que disait Marine, sur cette notion de la liminiarité. Il y a des zones... En fait, on a tendance à penser que notre relation à la mort est tranchée, c'est-à-dire que dès lors que quelqu'un vient à partir, quelqu'un décède... Euh, les choses vont, le chemin va être écrit alors on, a, on parle du chemin du deuil avec des étapes euh, alors que les choses sont beaucoup plus floues et elles doivent s'approprier d'une façon personnelle, intime et chacun est extrêmement différent par rapport à cela l'idée du cœur mortel c'était d'arriver à créer un espace un endroit où tout à chacun pourrait se retrouver avec d'autres prendre part à un cœur justement, à travers le champ. Donc, ne pas nécessairement être dans une dimension thérapeutique, euh, de soins ou autre, mais plutôt dans quelque chose d'exploration euh, personnelle, mais qui se partage avec les autres, et d'autant plus à travers le champ. L'idée, c'était qu'une chef de cœur puisse réunir un certain nombre de personnes. Bon, on va dire qu'on était un peu dépassé par, euh, par l'idée, parce qu'on arrive à peu près à 180 personnes, que chacun des chants, en tout cas, qui vont être partagés euh, au sein de ce cœur mortel, euh, sont des chants qui euh, parlent de la mort, mais aussi de la vie, et qui euh, traversent un ensemble de chants qui pourrait être celui euh, du chant religieux euh, qu'on peut retrouver peut-être à l'église, mais jusqu'à des chants qui viennent de l'autre bout du monde. Et c'est, ils euh, trouvaient une signification à ces chants. Qu'est-ce qu'ils génèrent Pourquoi ils ont été écrits Quel est le sens à tout cela Et en fait, de, de, de proposer un espace comme celui-là. Ça permet à tout un chacun d'aborder en tout cas cette question autrement. C'est un peu ça, le cœur mortel.
0: Vous pouvez juste donner le nom de la chef de cœur
1: Alors c'est Perrine hein, qui a déjà travaillé sur des projets énormes. Il y en a qui vont chercher sur Internet, euh, il suffit de taper Soror, hein, et ils verront la dimension des cœurs que ça peut prendre. Et... Euh, elle a une facilité, ou en tout cas un endroit aussi étonnant que Lucille Marceau peut l'avoir dans l'intimité avec les objets, à pouvoir transmettre une énergie qui fait que chacun et chacune se sentent suffisamment à l'aise pour s'exprimer autour de cette question-là, c'est-à-dire déjà le chant, mais qu'à travers cela, en fait, chacun vient y déposer quelque chose. Nous, on s'est rendu compte, dans ces 180 personnes, qu'il y avait une bonne moitié des personnes qu'on avait accompagnées pendant les cérémonies. Donc il y avait réellement un besoin à créer des espaces comme cela. Et le cœur mortel répond quelque part à une nécessité euh, euh, qui aujourd'hui fait sens.
0: Alors j'étais à la première répétition du cœur mortel et j'ai capté le son. Alors je voulais vous faire écouter un, un petit montage d'extrait de cette soirée.
4: votre votre hop, hop, euh, ténacité c'est un mot pas joli mais non voilà ténacité c'est magnifique c'est ça que je voulais dire euh, parce que quand même je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont jamais chanté à plusieurs voix mais là c'est un, un peu ambitieux de ma part c'est une harmonisation qui est un peu quand même euh, voilà, costaud, mais c'est vachement beau. <rire>
3: euh, on va partir euh, vers euh,
4: euh, un chant euh, américain. C'est un chant qui vient de la tradition des Shakers, euh, qui est une branche, euh, euh, on va dire, de l'Église catholique euh, irlandaise qui a été, euh, qui s'est installée aux États-Unis au début du XXe. C'est un chant euh, de célébration qui a été en fait, euh, chanter à plein de périodes de l'histoire pour plein de choses différentes. Il a été très popularisé aux États-Unis pour rendre hommage aux disparus de la Grande Guerre. Et puis après, il a été repris par euh, Nick Cave dans une autre version où lui, il l'élargit à la question de, bah, voilà, de, 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 de la fin vers laquelle on va tous. Et euh, voilà, c'est un chant de recueillement aussi que moi, euh, voilà, qui me touche beaucoup et qu'on a déjà partagé euh, avec plusieurs euh, d'entre vous. Euh, ça va faire comme ça. Lay me low. On est en train de dire lay me low. Laisse-moi euh, reposer, laisse-moi à barre, laisse-moi en bas. Laisse
1: dessus. En fait, euh, cette chanson-là, ils l'ont chantée à une cérémonie que j'ai portée. C'était énorme. Il y avait euh, justement... Euh... En fait, c'est ça que partage Périne. C'est oser, même si on ne sait pas chanter. Et arriver à partager collectivement même le temps d'une cérémonie, ça a du sens. Et on le retrouve là, dans cette chanson-là, euh, où je dirais euh, peut-être... Euh, 50% ne savent pas chanter dans l'ensemble de ce chœur. quoi. C'est pas grave, parce qu'ensemble, en fait on se dilue quelque part, et on fait chœur, et on fait corps. Et c'est ça qui fait sens. Et c'est pour revenir, par exemple, dans la cérémonie sur la notion de l'objet, pour moi, ça a autant de force que celle-là. C'est-à-dire comment on vient déposer, par exemple, dans une cérémonie, plusieurs objets qui viennent tisser une narration, ou un collectif, et qui fait qu'on se sente ensemble. Et pour ce moment de partage, par exemple, qui est vraiment cette cérémonie, pour moi, qui est comme un... En tout cas, ce que je partage souvent avec les gens, une forme de pacte collectif qui s'écrit à ce moment-là. Et ce pacte-là, en fait, il engage en fait, chacun et chacune à continuer à évoquer la mémoire. Ce qui fait que cette notion de mémoire, de l'interroger avec le travail de Lucille Marceau à travers les reliquaires, a un sens. En fait, c'est comment on fait. Et ça, on ne sait pas faire. On ne nous a pas appris. En fait, on nous délaisse par rapport à ça. Aujourd'hui des gens même peuvent se dire mais comment on signifie euh, quand on est dans le monde extérieur qu'en fait on porte quelqu'un qui est décédé et qu'on euh, a euh, quelque chose, une forme de, de blessure intérieure mais qui ne se voit pas. Et à travers ces espaces-là, en tout cas le fait d'acter à travers le champ ou à travers ces objets qu'on déplace et qu'on qu réunit de façon collective, bah, je pense que là on commence à cerner ou à comprendre ce qui pourrait être fait demain. Mais c'est encore à explorer tout ça. On en est vraiment aux prémices de tout ça, et je pense que le cœur là, c'est le résultat quand même de la première rencontre. Il va en avoir plein d'autres, une par mois, et ce cœur-là va prendre part aussi à un moment donné au festival. On ne sait pas encore où et comment, mais en tout cas, il va prendre part au festival d'une certaine façon. Ça va être une invitation à ce que tout le monde se joigne à ce cœur et prenne part au chant collectif dans la cité.
0: Je vous remercie Marine, Grégory Je rappelle les dates du festival le vendredi 20, samedi 21 et dimanche 22 septembre 2024 Pour être tenu informé de la programmation, le mieux est de s'inscrire à la newsletter de la coopérative funéraire de Rennes et puis vous retrouverez le programme prochainement sur le site web de la coopérative Merci Lucille Merci à vous, on termine encore avec un petit extrait Moi je m'en lasse pas la réalisatrice. Merci à Mathilde Cuchet pour l'illustration du podcast et merci à Florian Kuhn pour l'habillage sonore. Retrouvez cet épisode sur Canal B et sur toutes les plateformes de podcast.